1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR dengan tema pagi hari ini peran kelompok masyarakat sediakan layanan KB dan kespro bersama saya Don Brady. Saudara saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi atau kespro, diantaranya pernikahan anak, kehamilan yang tidak direncanakan dan persalinan di usia remaja 15 sampai 19 tahun. Untuk mengetahui berbagai persoalan ini dukungan dari berbagai pihak tentu dibutuhkan pemerintah. Ini yang menjadi sal Salah satu poin yang disampaikan kepala BKKBN Hasto Wardoyo Dalam peringatan hari kontrasepsi sedunia pekan lalu Yang menyatakan perlu adanya pengembangan kemitraan Dan sinergitas dengan berbagai pihak Untuk mendukung program keluarga berencana Apa saja tantangan yang dihadapi kelompok masyarakat mendukung program ini Untuk membahas soal ini telah hadir di studio KBR Dr. Teza Farida, penanggung jawab ProCare Klinik PKBI DKI Jakarta Oke, PKBI atau um, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang memelopori gerakan keluarga berencana di Indonesia, dokter sebagai petugas yang bertemu langsung masyarakat seperti apa dokter pemahaman masyarakat kita akan kontrasepsi saat ini?
2: Pemahaman akan kontrasepsi saat ini jauh ini ya jauh lebih meningkat daripada zaman dulu hmm, ya hmm. karena kan sekarang banyak banget media-media yang memberikan informasi melalui sosial media internet. Mereka dengan Iklan dengan, di TV juga iklan ya Iklan di TV Mereka dengan mudah uh, mengakses Kayak gitu yeah. Jadi lebih aware lah saat ini Untuk mereka mengakses kontrasepsi Daripada zaman dulu ya Mereka yang nggak tahu, Taunya cuman KB yang itu-itu aja hmm. gitu Padahal sebenarnya banyak banget Pilihan-pilihan uh, kontrasepsi Oke okay.
1: gitu. Kalau perbedaan pemahaman Dibandingkan beberapa tahun silam itu Lebih terlihat di mananya? Oke okay, mereka tahu jenis-jenisnya hmm. Atau seperti apa dok
2: Jadi kalau uh, zaman dulu itu kan E, mereka harus didatengin oleh petugas Kemudian ah. untuk ke pusat layanan Mereka e, dianterin Nah saat ini kalau yang datang Ke tempat kami itu mereka mau apa nih gitu saya mau KB gitu saya saya pengennya KB misal KB suntik kenapa kok pilih KB suntik iya katanya saya baca baca seperti ini ini hmm. ini gitu jadi mereka sudah terinformasikan mereka udah lebih pinter lah sekarang hmm.
1: gitu jadi kerja dokter juga agak lebih ringan ya
2: hmm. <laughs>
1: <laughs> tapi apa saja peran yang dibawa oleh kontrasepsi ini sebenarnya dok
2: perannya jadi kalau kontrasepsi sendiri itu kan e, menjarangkan kehamilan mengatur jarak kehamilan mengatur kehamil, jarak kehamilan kehamilan, kemudian juga ada yang memang nggak uh, ingin punya anak lagi, bisa dilakukan KB, kayak gitu
1: Tapi, um, mostly, kebanyakan dari alat kontrasepsi ini adalah untuk membatasi jumlah kelahiran, seperti itu ya dok ya?
2: Membatasi jumlah kelahiran menunda kehamilan hmm. kemudian nggak ingin hamil lagi Oke, okay.
1: jadi dari data Survei Demografi dan Kesehatan <laughs> Indonesia 2017, itu menunjukkan angka penggunaan kontrasepsi sekitar 63,6%, angka ini Meningkat dibandingkan SDKI Atau survei demografi Kesehatan Indonesia 2012 yang berada Di angka 61,9% Dalam 5 tahun naik 2% Apakah ini akan naik lagi dok?
2: Bisa, bisa naik lagi Karena hmm. penggunaan kontrasepsi ini Tergantung juga pada keseriusan Pemerintah juga ya hmm. Dan juga bukan hanya menyoal Akses dan alatnya namun juga Edukasi kemudian perubahan Sikap, perubahan perilaku dari Masyarakat itu sendiri
1: okay, Apa? Apakah itu faktor-faktor yang menyebabkan uh -uh. atau mendorong kenaikan penggunaan alat kontrasepsi ini, Dok? Atau ada faktor-faktor uh -huh. lain mungkin?
2: Itu sih dari tadi peran dari pemerintah, kemudian peran dari kader-kader dari petugas lapangan KB, kemudian dari masyarakatnya itu sendiri. Hmm. Jadi Okay. kesadaran masyarakat.
1: Oke, okay. jadi kalau bila hmm. dicermati mayoritas alat kontrasepsi yang ada di yang ada sekarang itu ditujukan hmm. untuk perempuan.
2: Enggak juga. Enggak juga ya. Sebenarnya uh, ada juga untuk laki-laki, cuman uh, mereka yang
1: populer kan bisa dibilang mm -mm. IUD atau spiral atau pil dan suntikan KB. Iya, gitu ya. iya,
2: iya, memang banyak pada perempuan. Nah, tapi yang mengakses juga nggak melulu perempuan sebenarnya, yeah. kan itu pilihan juga kan ya dan bisa juga si laki-laki berpartisipasi juga untuk Program KB ini karena ada seperti kondom, nah hmm. itu kan bisa digunakan pada laki-laki gitu. Hmm.
1: Tapi yang populer untuk pria hmm. itu adalah kondom. Ada kondom. alat kontrasepsi. Kalau saya pribadi hmm. sih yang paling ya taunya kondom gitu, dok. <laughs> yang yang lain alat kontrasepsi ada, itu berbeda. Itu ada
2: uh, alat kontrasepsi mantap. Jadi saluran spermanya hmm. itu dia dipotong. Jadi dia nggak bisa menghasilkan sperma lagi hmm. kayak gitu. Jadi dia sudah nggak bisa menghasilkan keturunan lagi sih kasarnya seperti itu. Tidak hmm. bisa punya
1: anak gitu oh. iya, ya? Iya betul. Oke. Okay. <laughs> Tapi apakah banyaknya jenis kontrasepsi yang tersedia bagi perempuan menjadi penyebab ya mengapa lebih banyak perempuan yang pakai kontrasepsi?
2: Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Karena itu juga mungkin mitos-mitos dari ya. dari zaman dahulu ya bahwa yang harusnya KB itu perempuan. Padahal kan enggak juga kan ya. Kesetaraan gender juga harusnya juga laki-laki juga sama harus pakai KB juga karena apa perempuan dia sudah hamil kemudian dia proses menyusuin Kem Kemudian dia masih harus pakai KB lagi hmm. Kayak gitu kan Kasian juga perempuan Kalau harus semua-semua pada perempuan Nah laki-lakinya juga harus berpartisipasi juga dong gitu oke
1: Tapi kalau yang dokter tangani hmm. sendiri Atau mungkin yang uh, ada data di PKBI hmm. Yang paling banyak sekarang itu Yang menggunakan alat kontrasepsi Masih tetap perempuan tuh?
2: Kalau di PKBI DKI yeah. Yang paling banyak sebenarnya kondom Karena pasiennya ah. banyak laki-laki oh, oh, oh. Karena uh, yeah. mereka kan uh, kondom sebagai double protection ya nah. Ya. Jadi untuk uh, mencegah kehamilan dan juga untuk
1: kesehatan juga ya.
2: Uh, untuk mencegah IMS infeksi menular seksual hmm. dan HIV AIDS, penularan dari itu, untuk mencegah hmm. itu.
1: Oh, justru mah kondom yang kondom. paling hmm. apa namanya? banyak hmm. digunakan hmm. kalau dari data dari PKB DKI Jakarta.
2: Dari PKB Jakarta Kalau kondom. keseluruhan? Kalau keseluruhan uh, banyak KB suntik uh. karena kan mudah-mudah digunakan. Mereka pergi ke bidan atau ke klinik atau ke puskesmas dan mereka nggak takut disuntik cuman gitu aja disuntik. padahal yang efektif sebenarnya sih yang kontrasepsi jangka panjang ya mm -hmm. ya seperti IUD kayak gitu nah itu saat ini juga trennya juga lagi meningkat untuk penggunaan kontrasepsi jangka panjang mm -hmm. gitu. oke okay.
1: mumpung dokter tadi sudah menyinggung soal mitos-mitos apa sih sebenarnya mitos-mitos soal alat kontrasepsi ini di masyarakat kita yang masih banyak dan masih diaminin oleh masyarakat kita sampai saat ini
2: apa sih dok jadi misalnya nggak pengen punya anak nih habis menikah ya KB dulu kayak gitu kan misal KB suntik atau KB pil terus mitosnya kan nanti nggak bisa punya anak lagi loh nanti rahimnya kering kayak hmm, gitu padahal nggak hmm. seperti itu hmm. nah setelah stop KB biasanya malah uh, lebih subur kayak gitu dan pengembalian ke keadaan normal itu juga lebih cepat sebenarnya pakai KB suntik atau pakai KB pil seperti itu jadi nggak hmm. benar sih nggak benar nah. kayak gitu kemudian pakai KB implan yang di lengan itu ya nanti bisa lari kemana-mana gitu sampai ke jantung sampai ke perut nah itu mitos sebenarnya, jadi dia akan tetap ada di situ okay. kaminya implan itu. Cuman Betul. hanya
1: seputar itu aja kalau ada cerita-cerita mm -hmm. orang tua dulu kata orang tua nggak boleh ini nggak boleh itu nggak ada ya dok ya.
2: Nggak sih, ya, sebaiknya ditanyakan langsung ke petugas medis, jangan katanya-katanya katanya gitu <laughs> karena kan belum tentu kebenarannya ya.
1: <laughs> Tapi saya masih tertarik mm -hmm. juga dengan pernyataan dokter yang bilang, ya saya juga berdasarkan data juga ya, mm -hmm. dengan, dengan, mm -hmm. kenapa perempuan menggunakan alat kontrasepsi ini mm -hmm. lebih banyak, ada alat yang lebih luas enggak sih kenapa perempuan lebih banyak pakai kontrasepsi?
2: Ya itu karena dari turun temurun sebenarnya Temur ya, ya. Ha, turun temurun dari yang tadi mitos-mitos hmm. tadi ini bilang kemudian uh, dan juga banyaknya lebih banyak pilihan pada perempuan sebenarnya hormonal pada perempuan.
0: Hmm. Okay. Banyak
2: pilihannya kan Banyak pilihannya banyak ya Banyak pilihannya juga Oke
1: okay, yang uh -uh. Dan lebih populer lagi Lebih hmm. banyak lagi <tapi, <tapi, Tapi apa aja sih dok Yang uh, alatan kontrasepsi ini Boleh dijelas satu persatu gak sih dok
2: Oke okay, jadi Metode kontrasepsi ada banyak ya sebenarnya uh, uh, uh. Ada yang pertama uh, Metode kontrasepsi alamiah nah Amin. alamiah itu seperti senggama terputus kemudian memakai sistem kalender mm -hmm. kemudian uh, menggunakan uh, lendir lendir dari dari serviks atau vaginanya itu itu bisa kita cek apakah dalam keadaan masa subur atau tidak mm -hmm. kayak gitu kemudian mm -hmm. metode amenore laktasi jadi saat ibu menyusui selama enam bulan pertama itu dia bisa sebagai alat kontrasepsi bisa sebagai alat KB selama dia bayi itu sama sekali nggak dikasih makanan apapun nggak dikasih minuman apapun itu bisa menjadi kb-nya isi ibu ini hmm. gitu kalau tapi kalau dia sudah dikasih makanan tambahan lain atau minuman tambahan lain ini nggak akan efektif jadi benar-benar pil asi pil uh, oh, asi as 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 eksklusif, as eksklusif. eksklusif. terlalu banyak
1: s-nya di <laughs> sini <laughs> hmm, <laughs> hmm, <laughs> hmm. gitu yang alami ya terus apa hmm, lagi hmm, di dok
2: kemudian ada kb hormonal hmm. kb hormonal misalnya kb suntik kemudian pil pil kb pil kb kemudian ada implant itu hormonal kemudian ada KB spiral yang dimasukkan ke dalam uterus gitu ya jadi ke dalam rahim kemudian ada lagi kondom kondom hmm. kondom ada dua kondom laki-laki kondom perempuan hmm. tapi kalau kondom perempuan sekarang sudah nggak ada lagi di Indonesia karena mungkin ribet pakainya ya sudah bentuknya ada lagi
1: bahkan nih sama sekali mm -mm,
2: udah hmm. nggak ada nggak ada sih kalau kalau tahun 2012an sih masih 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 ditemukan ya tapi sekarang udah jarang banget bahkan nggak ada sepertinya hmm. gitu kondom ada kond
1: alasannya karena hanya ribet aja atau gimana dok?
2: Iya ribet aja <laughs> kan nyaman juga kali ya nih ya, okay. <laughs> Kemudian uh, yang terakhir kontrasepsi mantap, jadi okay. dia uh, atau kata lainnya di steril, jadi dia nggak pengen punya anak lagi kayak gitu.
1: Hmm, Oke. Okay. Uh -uh. Selain jenis kontrasepsi yang uh -uh. sudah dokter sebutkan tadi, ada juga metode kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang. Tadi udah dijelaskan nggak sih sudah ada uh -uh. masuk ke dalam situ ya dok?
2: Uh -uh, kalau kontrasepsi jangka panjang itu kita ada tadi IUD ya IUD atau spiral. yang dimasukkan UD itu ya, mm -hmm, IUD mm -hmm. yeah. Intrauterine device itu dimasukkan ke dalam rahim. Nah, itu dia bisa perlindungannya 4 sampai 8 tahun.
1: Oke.
2: Okay. 4 sampai 8 tahun. Kemudian ada implan. Implan itu juga jangka panjang, itu dia bisa melindungi uh, sampai 4 tahun. Iya. Yang di lengan. Ya. Jadi kita masukkan ada 2 rod di bawah kulit gitu. Kemudian kalau kalau pemasangan IUD biasanya kita lakukan dengan Kontrolnya ini ya bisa dengan pemeriksaan pap smear atau IVA kita juga bisa ngecek oh ini ayudinya masih ada nih masih masih ada di tempatnya kayak gitu jadi sekalian dengan pemeriksaan pap smear atau uh, deteksi dini kanker mulut rahim nah kayak gitu jadi sekali buka nanti uh, bisa dua pemeriksaan dilakukan hmm, gitu hmm, hmm,
1: hmm. banyak juga nggak yang uh, menggunakan IUD ini
2: banyak sekarang banyak banget
1: banyak ya ha -ha.
2: bahkan uh, di rumah sakit rumah sakit pemerintah atau di puskesmas itu uh, setiap habis lahir langsung dipasang ayudi postpartum atau ayudi yang dipasang setelah melahirkan langsung saat hmm. itu juga jadi kan nggak nggak dua kali kayak gitu jadi sudah dia dia habis lahiran udah deh udah nggak mikirin kb lagi karena udah terpasang sudah terpasang gitu. sebelum
1: kita berikut kita angkat telepon dulu hmm. siapa bapak angga di hmm. Krukut, oke okay. selamat pagi pak angga silakan
3: Ya selamat pagi Bung Don
1: Iya, silakan Mbak
3: Iya, saya mau nanya sama, sama dokter Iya Dulu, sewaktu saya masih sekolah hmm. Itu saya pernah dipelajari cash hmm. tuh Itu megang kondom Nah, hmm. sewaktu di pelajaran cash itu dijelaskan Apakah benar kalau kita itu habis memakai kondom Itu harus Uh, misalnya ganti lagi, apakah kondom itu harus beberapa hari sekali harus ganti gitu ya? Okay. Katanya kalau nggak ganti kondom itu katanya nggak sehat gitu, apa benar gitu? Ah oke okay, baik.
1: Terima kasih Pak Angga, di Krokon, selamat pagi. Nanti kita akan jelaskan bagaimana menggunakan alat kontrasepsi yang baik dan benar ya, Dok ya. Jadi kembali pada di ruang publik KBR. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR dengan tema pagi hari ini peran kelompok masyarakat sediakan layanan KB dan kesehatan bersama saya Don Brady. Saya masih bersama Dr. Teza Farida penanggung jawab procare klinik PKBI DKI Jakarta. Dr. Teza, kita angkat dulu telepon dari Pak Aldi di Majalengka. Selamat pagi Pak Aldi. Selamat pagi. Iya silakan.
3: Begini, saya mau tanya dok. kalau misalkan seandainya melakukan KB dalam jangka panjang dong. Misal contoh misalkan 3 tahun. Nah, misalkan dari bagaimana se kalau setelah 3 tahun itu habis misalkan mau diperpanjang atau mau tidak diperpanjang dalam artian mau e, mempunyai program planning untuk mempunyai anak itu dong. Hmm. Apa yang harus dilakukan setelah lewat dari 3 tahun itu? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi di Majalah Sebelum Pak Aldi tadi ada Pangga di Kerukut e, terkait tentang pendidikan case pro di sekolah sampai saat ini masih ada enggak sih? Masih dok?
2: ada. Masih tetap, ada ya. Iya, masih sekolah -sekolah tetap sekolah. ya.
1: Oke, okay. tapi saya di sekolah nggak ada loh, Dok.
2: Iya ada dari <laughs> uh, pendidikan Kaspro. Pendidikan Kaspro ya? di usia dini aja udah ada. Oh loh. iya, seperti apa iya. sih? Jadi, misal nih kayak di TK nih ya, di TK udah dikenalkan bagian-bagian tubuh yang harus diketahui anak apa aja, kemudian bagian-bagian Iya. Itu masuk
1: pendidikan Bagian-bagian okay. tubuh
2: mana yang boleh disentuh, mana yang nggak boleh, kemudian apa apa uh, yang harus dilakukan jika bagian tubuhmu yang sensitif itu disentuh orang kamu harus ngapain kamu harus teriak misal bagian payudaranya bagian vaginnya disentuh kamu harus berteriak kamu harus lari minta tolong ke orang nah itu salah satu bagian dari pendidikan kespro di, hmm. di di apa di usia dini tidak nggak gitu. mungkin juga
1: menjelaskan alat kontrasepsi ya ke
2: Karena, <g myślę> <tri> ya.
1: <tri> tapi terkait untuk pak angga dikerukut soal <STEM> kondom tadi mungkin bisa mencari informasi lebih banyak lagi bagaimana Um, how to use condom ya gitu Banyak hmm. banget tutorial juga ada di Youtube Atau mungkin bisa mendengarkan dimanapun ya Kita angkat dulu sebelum kita jawab dari Pak Aldi di Majalengka Ada Bapak Eder di Sumedang Pak Eder selamat pagi Selamat ya, pagi
3: Silakan. Selamat pagi dokter selamat pagi. Ini saya mau nanya bu Kan istri saya KB nya selama 5 tahun Itu KB suntik selama 3 bulan 3 bulan sekali suntik KB Sekarang usia istri saya udah 29 tahun udah lepas KB itu bulan Februari kami sekarang uh, pingin hamil lagi belum hamil hamil gitu hmm. apa ada pengaruh dari KB itu selama lima tahun begitu Bu?
1: Oke okay. baik terima kasih Pak Eder di Sumedang Hampir sama si pertanyaan uh, dengan Pak Aldi di Majalengka tapi mungkin metode kontrasepsinya yang berbeda ya dok mm -hmm. ya. Mm -hmm. Kalau Pak Aldi tadi melakukan KB selama 3 tahun yang jangka panjang mungkin ya. Iya.
2: Yeah. Huh.
1: Dan um, bagaimana setelah itu bila ingin melanjutkan pakai KB atau mau program punya anak?
2: Oke, okay. uh, saya jawab yang pertama dulu ya. Dia. Jadi dia pakai KB yang tiga tahun, kemudian uh, stop, stop KB-nya, ingin punya anak, hmm. uh, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi tapi uh, dilihat uh, siklus menstruasinya juga, kemudian dilihat juga umurnya juga apakah dia masih usia reproduktif atau tidak. Misal uh, usianya sudah 45 tahun, pengen punya anak lagi kan juga agak susah ya, hmm. juga high risk juga untuk kesehatan si ibu dan bayinya. Nah kalau misal ini uh, dia dilepas, kemudian dia pengen pengen KB lagi bisa langsung saat itu juga. Misal pakai KB IUD, saya pengen uh, nggak pengen punya anak lagi, tapi udah. Expired nih, udah waktunya ganti, udah waktunya dilepas, maka dilepas ayudinya, kemudian kita pasang lagi ayudi yang baru kayak gitu. Implan pun sama kayak gitu Jadi dilepas dulu implannya Kemudian kita pasang lagi yang baru gitu. Harus
1: dengan metode yang sama Misalnya kalau tadi selama 3 tahun sudah IUD Lepas nih udah ada luar sa gitu, Udah expired Pengen KB lagi bisa menggunakan metode yang lain? Dok? Bisa
2: menggunakan metode yang lain hmm. Nah metode kontrasepsi kan Kita kembalikan lagi ke pasangan ini Ingin menggunakan uh, metode, metode kontrasepsi yang mana Jadi pilihan semua ada di, uh, di klien Kayak gitu kita cuman ngasih informasi Misal KB, KB yang jangka panjang Ini kelebihannya ini, kekurangannya seperti ini Jadi nanti pilihan tetap Di klien, kayak
1: hmm, gitu okay. hmm. uh, Pak Eder di Semedang hmm. Kata, ya, istri saya KB 5 tahun Suntik per 3 bulan hmm. sekali Usianya 29 tahun Dan sudah tidak menggunakan lagi Sejak Februari
2: hmm. uh, Tahun ini berarti hmm. ya
1: Tapi sampai sekarang belum juga punya anak okay.
2: Jadi uh, KB 3 bulan Memang efek sampingnya kan dia nggak mens ya dia nggak mens Jadi selama berapa tahun tadi lima tahun 5 dia lima tahun. tahun mungkin keluar cuma flek-flek aja kayak gitu. Oh. Nah untuk mengembalikan ke dia dia nah, untuk men terus kan juga butuh waktu lagi akhirnya. Jadi penyesuaian hormonal lagi gitu. Nah mungkin bisa dikonsultasikan ke dokternya di sana untuk meminta resep mungkin untuk menstabilkan siklus menstruasinya. Hmm. Nah tadi belum ditanya juga ya bagaimana siklus menstruasinya oh, saat iya. ini. Juga? juga kalau siklus menstruasinya dia lancar tiap bulan keluar terus nggak masalah sebenarnya setelah dia lepas hmm, KB hmm, tadi hmm, ya tapi kalau dia mensnya nggak lancar nah itu harus dinormalkan dulu oke
1: okay. tapi menstruasi. ada 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 jangka waktu enggak sih dok kalau misalnya seperti kasus dari pak Eder di Sumedang setelah lima tahun menggunakan uh, KB suntik dan akhirnya pengen punya anak itu hmm. kemungkinan nggak tahu koreksi saya kalau salah hmm. kemungkinan untuk punya anak itu pasti masih ada atau itu kelamaan itu kelamaan lima tahun ya kalau Memang
2: masih pengen punya anak itu
1: ya dua tahun atau tiga tahun gitu mm
2: -mm. enggak sih nggak masalah gak sih, masalah sebenarnya. ya memang idealnya uh, empat tahun yeah. dua sampai empat tahun cuman nggak mm. masalah nggak apa apa kan tergantung dari kesiapan psikis ekonomi dari keluarga itu juga kan mm. misal baru siapnya untuk punya anak lima tahun lagi atau sepuluh tahun lagi ya nggak masalah nggak apa apa kayak okay.
1: gitu tapi hal-hal yang seperti mm. ini masih sering dijumpai enggak sih dok misalnya mm. khawatir tadi kita sudah mm -hmm. bicarakan soal mitos ya mm -hmm. khawatir nggak bisa punya anak lagi mm -hmm. seperti mm halnya -hmm. pak Edar pak Aldi di majalah enggak mm -hmm. gimana
2: Iya masih mereka mereka pasti kuatir saya yeah. pengen punya anak lagi tapi kok masih susah ya nah kita kan juga harus koreksi satu-satu bagaimana faktor hormonalnya kemudian bagaimana tingkat kesuburannya kayak gitu bagaimana kualitas spermanya dari suaminya kan kita mm. harus cross check semuanya kan nggak bisa dari sisi istrinya aja kayak gitu siapa nah, tahu gitu. dari dari suaminya <laughs> juga bermasalah <laughs> ya iya kan iya, iya, iya. gitu dia merokok alkohol juga mm. berpengaruh mm. sebenarnya gitu
1: oke okay, kita angkat telepon lagi ada Bapak Erik di Depok Selamat pagi Pak Eri
0: Selamat pagi Bung Don Iya silakan Selamat pagi Dok pagi Kalau kita bicara KB itu sebetulnya kalau dari Kaman pemerintahan orde baru tujuannya itu adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk itu ya. Yeah. Hanya saja pada waktu itu ada perdebatan dari kalangan tokoh agama, okay. dari medis juga per, banyak yang berperdebatan itu karena dengan alat suntik dan kontroversi. Karena menurut apa namanya menurut orang banyak bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa mm -hmm. dan juga regenerasi bagi orang tua. Padahalnya mm -hmm. pada ya. waktu itu ada istilah dalam pemerintah itu ada namanya Badan Keluarga Berencana. rencana nasional atau yang singkat DKKBN kalau enggak salah ya. Yeah. Dan karena itu tidak berhasil muncul istilah waktu itu namanya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera atau mm. NKKBS mm. Pertanyaannya Kalau sekarang ini untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dari segi kuantitas itu Apa yang bisa dikatakan oleh dokter atau bisa yang disimpulkan oleh dokter pada saat ini Oke okay. saja, terima kasih, selamat pagi
1: Selamat pagi Pak Erik di Depok Dok, langsung okay.
2: <laughs> Jadi kalau untuk saat ini untuk menekan jumlah laju penduduk tadi ya Makanya e, pemerintah saat ini lagi mengalahkan program KB yang MKJP med kontrasepsi jangka panjang tadi. Jadi, memakai kontrasepsi seperti IUD, seperti implan atau mereka yang sudah cukup umurnya, mereka menggunakan alat kontrasepsi mantap atau di steril. Nah, itu untuk menekan jumlah penduduk kayak hmm. gitu. Kalau zaman dulu mungkin habis melahirkan langsung di steril, nggak tahu. Nah, tapi kalau sekarang kan itu kan masalah Ham juga kan ya nggak ya, boleh seperti itu kayak gitu harus ada,
1: persetujuan... harus ada inform consent hmm. kayak gitu. Oke. Okay. Tapi ya memang apa namanya yang di Pak itu kalau sekarang itu ya memang yang dijalankan pemerintah adalah hmm. dua hal tersebut ya dok.
2: Sama e, mendewasakan usia perkawinan. Jadi kalau zaman dulu kan e, usia perkawinan mereka kalau laki-laki berapa tahun ya? 16 tahun mm -hmm. pada perempuan 14 tahun kalau nggak salah ya. Nah, semakin uh, muda mereka menikah, nanti kan semakin panjang usia reproduksinya mereka, jadi mempunyai peluang untuk punya anak banyak.
1: Lebih besar. Lebih
2: besar. Okay. Nah, nah kalau sekarang kan makanya kenapa pendewasaan usia perkawinan tujuannya untuk itu juga. Okay. Biar uh, biar uh, menekan juga laju pertumbuhan penduduk juga gitu. Oke, okay.
1: kita terus berdiskusi dok jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR Bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini Peran Kelompok Masyarakat Sediakan Layanan KB dan Kespro Saya masih bersama Dr. Teza Farida Penanggung jawab Pro Care Klinik PKB DKI Jakarta Dr. Teza kita angkat telepon lagi Ada Pak Kadira di Cerebon Selamat pagi Pak Kadira
3: Selamat pagi Pak Iya silakan. Saya mau konsultasi nih Perihal KB ya. uh, Usia saya 41 Istri saya 21 Selisih 20 tahun ya Bu ya. Ini habis melahirkan punya punya anak satu, anak yang pertama cesar gitu, tapi saya mau ikut kab Oke, sekarang istri saya baru ikut KB 3 bulan yang pertama suntik ya. Saya ingin menanyakan mengenai implan dan IUD itu bagaimana risiko untuk aktivitas, Bu? Kira-kira tuh aman dan nyaman enggak untuk risiko dalam beraktivitas mengenai IUD dan atau implan itu, Bu? Hmm. Terima kasih itu aja yang saya pertanyakan, Bu. Ya, selamat siang.
1: Selamat siang Pak Kadira di Cirebon. Wah, selamat hmm. ya, istrinya baru melahirkan kemarin. Oke, okay. hmm. dokter, gimana hmm. ini?
2: Jadi hmm. tadi uh, habis melahirkan anak pertama terus pakai KB-nya yang 3 bulan. Hmm. Memang pilihan untuk ibu menyusui biasanya KB yang 3 bulan karena tidak. Itu yang
1: disarankan ya, Dok iya. itu. Okay.
2: Nah, karena dia tidak mempengaruhi jumlah dan kualitas ASI dan juga KB AYUDI biasanya. Kan tanpa hormonal. KB AYUDI ada yang hormonal dan ada yang non-hormonal, tapi yang beredar banyak uh, di masyarakat itu yang non-hormonal kayak gitu. Nah, untuk implan dan AYUDI resiko dalam beraktif tas kalau Uh, baru pemakaian pertama baru dipasang gitu misal pakai ayudi kan di di lengan. bawah lengan ya hmm. nah itu usahakan jangan angkat-angkat beras satu kuintal jangan angkat galon kayak gitu nah itu nanti bisa jadi kram kaku bengkak kayak gitu nah kemudian juga sama dengan pemakaian ayudi uh, jangan beraktivitas berat dulu setelah pemasangan tapi kalau sudah 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 lama sebulan atau dua bulan atau seterusnya itu nggak masalah kayak gitu untuk beraktivitas Nah, resikonya uh, mungkin kalau yang Ayudi Mungkin rasa nggak nyaman pada pasangannya Karena kan ada benang sebagai indikatornya di dalam vaginanya itu Nah, pada saat bertemu dengan apa dengan uh, penetrasi penis Mungkin kena gesekan benang itu Mungkin nggak nyaman Nah, itu hmm. bisa nanti disiasatin uh, Bilang ke petugas medisnya Suami saya merasa nggak nyaman Nanti benangnya sebagai indikator itu bisa dipendekin Atau dipotong habis hmm. Kayak gitu Oke
1: okay. Banyak hmm. nya kayak macam ya. ya. Nah, terlihat dari yang um, yang menelpon kita pagi di dok buahnya bapak-bapak uh, dan yang melakukan kontrasepsi atau uh, KB itu adalah istrinya, ibu-ibu, ya kan? Oke, okay, saya pengen sebenarnya ada. Oke, okay, saya yang pengen menggunakan alat kontrasepsi tapi mungkin ada ketakutan sendiri pada para bapak-bapak ini. Uh, salah satunya mungkin steril itu ya? Apakah, kalau misalnya kalau seorang uh, pria itu sudah menggunakan alat kontrasepsi salah satunya steril itu masih bisa menikmati kegiatan seksual dok
2: bisa lah oke okay. bisa karena kan bukan saraf kenikmatannya yang dipotong bukan ya oh, <laughs> Takutnya udah nggak bisa nggak hmm, bisa ngacir oh iya, nggak bisa, bisa berdiri masih bisa masih bisa berhubungan seksual uh -huh. dengan normal di situ yang dipotong adalah uh, sel spermanya jadi uh, menjadikan sperma itu sudah nggak berproduksi lagi nggak berkualitas jadi dia nggak bisa lagi untuk membuahin sel telur kayak hmm. gitu Jadi okay. aktivitas seksual tetap aja seperti biasa, tetap normal seperti biasa. Nah biasanya pada setelah dilakukan MOP, metode operasi pria itu biasanya selama tiga bulan pertama itu masih harus memakai kondom dulu, gitu. Belum, uh, uh, belum efektif. Belum efektif. Ya? Baru setelah itu sudah boleh lepas kondom, hmm. kayak gitu.
1: Ibu Vera di Bekasi.
2: Selamat pagi, Bu Vera. Pagi, Mas. Pagi, yes. Bu dokter. Pagi. Bu dokter, saya yeah. mau tanya kalau untuk efek Penggunaan KB Baik yang Yudi Ataupun KB yang 3 bulan itu Bagaimana ya Jadi gini maksudnya Saya pernah menggunakan KB suntik per 3 bulan Nah disitu berat badan saya naik Jadi saya lepas Saya tidak menggunakan apa-apa Dan efek ke teman saya Pernah juga ada menggunakan KB suntik Tapi dia jadi kurus banget
3: hmm. gitu.
2: Terus ada juga yang Membuat kulit wajahnya jadi menghitam Ataupun jerawatan Mohon penjelasannya ya dok Terima kasih Terima kasih Hai.
1: Selamat pagi lagi Bu Vera di Bekasi
2: jadi efek untuk KB IUD karena itu kan ada benda asing di dalam rahim ya e, ibaratnya kita seperti memegang pulpen nih di tangan hmm. nah memegang pulpen di tangan Nah itu kan biasanya nanti berkeringat kan ya berkeringat tangan kita berkeringat mengeluarkan banyak-banyak cairan Nah itu sama kayak pada pemakaian IUD jadi biasanya keputihannya lebih banyak dia ya keputihannya lebih banyak selama keputihannya normal Nggak Berbau, nggak gatel, warnanya nggak Kuning kehijauan, itu masih nggak apa-apa Masih oke okay lah, masih bisa diteruskan Tapi kalau udah keputihannya bau, gatel Nah itu harus diperiksakan Kemudian eh, biasanya mensnya lebih lama Mensnya lebih lama, lebih panjang Biasanya, hmm. kemudian Saat menstruasi, bisa terjadi kram perut atau dismenore kayak gitu tapi ada yang kejadian seperti itu ada yang enggak tiap orang karena kan responnya beda-beda ya efeknya jadi nggak masalah misal ada apapun keluhan apapun segera konsultasikan ke dokter atau bidan terdekat hmm. kayak gitu nah untuk kb yang tiga bulan Untuk KB 3 bulan uh, dia kan hormonal dia. Kalau hormonal pada KB 3 bulan ini dia biasanya uh, mengikat banyak air sebenarnya. Makanya seolah-olah pakai KB suntik atau pakai KB bil itu berat badan rasanya naik kayak hmm. gitu. Padahal bukan lemak yang naik sebenarnya karena dia mengikat banyak air di si KB ini hmm. kayak gitu. Nah, ada juga yang malah kurus juga karena responnya beda-beda tapi kebanyakan sih berat badannya naik kalau bukan pake, lemak itu tadi. Bukan lemak sebenarnya karena <tuk> air kan? aja ibu ibu oh. tuh lu
1: kenapa kelihatan tampak ya, kayak lanjut, <tuk>
2: <tuk> kemudian efek sampingnya lagi biasanya nggak mens kalau kb tiga bulan nggak mens atau keluar cuman bercak bercak aja kayak hmm. gitu itu sih
1: oke okay, kalau untuk kowaja <tuk> ke, ke tadi kowaja ke uh, kelihatan kusam terus muncul flek flek juga gitu
2: <tuk> bisa jadi bisa juga uh, keluar flek flek bisa bisa juga tapi kalau pada hormonal ada juga uh, kb hormonal di mana itu pil biasanya nyanya malah bisa bikin ngobatin jerawat intinya sih
1: sebenarnya mm -mm. itu akan berbeda reaksinya mm -mm. Um, apa namanya setiap mm -mm. orang gitu mm -mm. ya dok ya mm -mm. tapi apa yang harus mereka lakukan ketika men, apa namanya mendapatkan efek-efek itu sendiri segera
2: konsultasikan ke petugas medis yang bertambah
1: gemuk juga mm -mm. harus konsultasi iya <laughs> mm -mm. <laughs> gitu segera konsultasikan konsultasikan
2: gitu. kan uh, itu kan ngaruh ke efek psikologisnya dia ya. dia jadi nggak percaya diri hmm. kayak gitu jadi memang perlu segera konsultasi konsul link kenapa ya kok ini apakah kb ini nggak cocok untuk saya kemudian apakah nanti kb yang cocok untuk saya biar saya nggak seperti ini kayak gitu apakah
1: efeknya sama dengan ayudi tadi dok ya, ke kan fisik ke suntiknya kalau ayudi suntik dengan...
2: kalau IUD kan uh, tanpa hormonal hmm. jadi kalau ayudi ya? uh, lebih banyak ke yang misal keputihan ke, putihan, ke oh. mensnya lebih sakit atau lebih lebih lama kayak gitu
1: oke okay. mau hmm. kita angkat telepon dulu lagi siapa ya, bapak chandra bapak 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 di, di kemayoran ke ya Kemayoran. Oke, selamat pagi Pak Chandra. Selamat
3: pagi. Iya, eh, silakan. Saya mau ada tiga pertanyaan.
1: Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaan Pak Chandra.
3: Uh, tiga pertanyaan ini ada kaitannya dengan. Kb ya satu perempuan yang sesudah menopause apakah bisa mengganggu seksualitas?
1: Oke okay, baik yang kedua biasanya
3: Pak perempuan yang sesudah menopause itu gemuk, okay. kenapa bisa gemuk? Baik. Apakah ada gangguan dari progesteron dan
1: estrogen? Ya yang kedua apa jadinya? Satu
3: uh -huh. kedua bagaimana cara menghitung masa subur? Oke
1: okay, baik
3: jadi bulan Februari dan Hmm, dan Maret lalu menghitung masa subur ya. bulan Februari dan Maret. Baik,
1: yang ketiga, Pak Jandra?
3: Nah, yang ketiga masih berkaitan dengan KB ya. Uh, daya rangsang dari perempuan. Hmm. Apakah benar?
1: Oke. Okay. Akan menurun, itu Ada
3: di bibir kemaluan dari okay. wanita. Baik. Atau yang disebutnya kacang lagi gitu. Oke,
1: okay. baik.
3: Lalu apakah yang dimaksud dengan glitoris? Tulah taknya di mana? Oke, okay, baik. Terima kasih. Terima
1: kasih Pak Chandra di kebayaran. Kita harus break dulu. Nanti kita akan jawab dok. Ya. Jangan kemana-mana. Tetap di ruang publik KBR. Anda mendengarkan ruang publik KBR dan kita sudah di segmen terakhir dengan tema pagi hari ini peran kelompok masyarakat sediakan layanan KB dan Kespro. Masih bersama saya Don Brady dan juga Dokter Teza Farida penanggung jawab proker klinik PKB DKI Jakarta. Dokter Teza, tadi sebelum break sudah ada Pak Chandra di Kemayoran yang memberikan tiga pertanyaan. Silakan hmm. dong. Masih ingat atau aku bilang okay. lagi nih? Tanyakan okay. lagi.
2: Nggak deh, ini anjirnya. <laughs> <laughs> tadi yang pertama pada perempuan yang sudah menopause. Apakah uh, masih
1: uh, apa namanya ada ada gangguan seksualitas atau mungkin hasrat seksualnya itu masih ada nggak sih gitu? Mm
2: -hmm. Jadi uh, hasrat seksualnya pasti masih ada ya, cuman mungkin dia uh, berkurang dengan dengan apa? Dengan usianya dia yang bertambah karena kan ada ada perubahan hormonal pastinya hmm. ya menurun pasti tapi tetap ada lah pasti ada ya untuk apa? Hasrat, seksual hasrat dan seksualnya dan. tadi. Kemudian
1: Menghitung masa nah, subur
2: Kemudian ya menghitung masa subur Nah kita harus tahu bagaimana siklus menstruasinya tiap bulan Tiap bulan apakah dia teratur Kemudian dia dalam siklus sebulan dia berapa hari Misal aja kita ambil 30 hari ya Dari pertama dia men sampai mens berikutnya itu ada 30 hari Nah 30 hari kita ambil tengah-tengahnya Misal 15 hari Nah di hari ke-15 kita kurangin 3 Kemudian kita tambah 3 itu hari ke-12 sampai hari ke-17 itu masa suburnya.
1: Hmm. kayak gitu. Oke, okay. yang ketiga.
2: Yang ketiga hmm. uh, dimana di mana letak klitoris? klitoris ya. Letak klitoris itu di antara labium mayor dan labium minor atau di bibir vagina. di bibir vagina situ ya. Nah, itu memang merupakan pusat kenikmatan ya, pusat rangsangan di situ memang. Bagi perempuan Teman, bagi ya Bagi perempuan hmm, Kayak gitu okay.
1: Nah tadi Tempat offer kita juga ngobrol Soal sedikit Soal hmm. klitoris ini Banyak hmm. yang Apa namanya Masih mempertanyakan Dimana Mempraktekan. Mempraktekannya Dan dimana letak klitoris ini Apakah semua uh, Berbeda-beda tempatnya dok Atau memang karena Berkaitan dengan sunat perempuan itu sendiri
2: hmm. Tempatnya ya di situ-situ hmm, aja, aja. <laughs> <laughs> Keman-mana <laughs> ya Gak, <komana> <laughs> Mungkin bentuknya aja Mungkin bentuknya tiap ya? orang Misalnya kalau orang, orang kurus bentuknya dia uh, lebih kecil atau lebih besar kayak gitu tapi tetap dia di situ letaknya di antara labia major dan labia minor. Nah, sunat perempuan nah sunat perempuan ini kalau di Indonesia kadang cuman ditotolin sama obat merah aja atau pakai kunyit aja buat formalitas tapi di negara-negara tertentu kayak di Afrika itu klitorisnya mereka dipotong nah itu yang ah. sangat tidak boleh sangat dilarang ya oleh pemerintah oleh WHO itu yang nggak boleh nah um, biasanya mereka dipotong itu tujunya biar mereka nggak nakal kayak gitu nah hmm. itu sebenarnya juga melanggar hak asasinya -ha dia sebagai Betul. manusia sebagai perempuan kayak gitu
1: sehingga tidak bisa menikmati hubungan seksual juga gitu uh, uh, ya uh, iya. dok kita bacakan WhatsApp yang sudah beberapa masuk mungkin kita bisa jawab singkat-singkat saja dok uh -uh, uh -uh. dari Wahyu di Depok saya pernah dengar cerita dari teman saya kalau dia minum pil KB agar mukanya bersih dari jerawat apakah benar iya, pil ada. KB bisa untuk jerawat bisa apakah diperbolehkan untuk yang
2: boleh tapi harus dengan konsultasi dokter dok. harus dengan konsultasi ha -ha. dokter karena kan ya. pil KB ada banyak macamnya
1: hmm, okay. pil KB mana
2: yang cocok untuk jerawat ini nanti akan dijelaskan uh, di dokter kayak gitu. Jadi nggak okay. boleh sembarangan juga. Nggak boleh
1: sembarangan juga ya. Dari Dewi di Padang, saya pernah dapat info kalau klinik PKBI bisa vaksin juga. Apa itu benar?
2: Vaksin untuk uh, Seaservik bisa Oke. Okay.
1: Mm -mm. Dari Johan di Manado mm. Dari pengalaman saya lebih mudah Misalnya mendapatkan Lebih mudah ya sorry, mudah. Lebih mudah misalnya mendapatkan kontrasepsi Bagi laki-laki ketimbang perempuan Saya kira ini karena kondom lebih mudah digunakan Apakah ada kontrasepsi bagi perempuan yang mudah digunakan? Pil ya mm -mm. okay. Bian di Malang Kontrasepsi mana yang cocok sama seseorang itu Dilihatnya dari mana aja ya dok?
2: Dari keadaan fisiknya dia Dari kesiapannya dia mm -hmm. e, Dari persetujuan dari pasangannya juga pastinya
1: Oke okay. Dari Linda di Jambi, mm -hmm. Saya sedang mempertimbangkan untuk pakai kontrasepsi tapi, masa, mas, tapi masih bingung Pilih yang mana Untuk yang pertama kali memakai Apa ada yang direkomendasikan? Apa aja boleh Apa aja boleh kecuali,
2: gitu? Kecuali kontrasepsi mantap Kalau ah, dia ya. baru pertama kali Baru pertama kali usianya masih muda Belum punya anak Jangan pakai yang langsung di steril Kayak gitu hmm. Apapun boleh misal KB suntik ayundi implan boleh.
1: Boleh ya apapun mm -hmm. apa yang penting konsultasi gitu Bener. ya, Dok ya. Mm -hmm. Oke. Dokter, masih ada semacam tabu di beberapa kelompok masyarakat ketika kita bicara soal kontrasepsi dan itu, dan untuk itu diperlukan pendekatan-pendekatan khusus sepertinya ya. Pengalaman di lapangan baik yang dialami sendiri maupun petugas lainnya seperti apa? Boleh dikasih contoh? No. kasih contoh mungkin apa yang ah, masih apa hal-hal yang tabu masih dianggap di masyarakat soal alat kontrasepsi ini masih ada enggak sih ditemui di lapangan?
2: Ada sih yang biasanya mereka nggak dibolehin menggunakan alat kontrasepsi karena dari sisi agama hmm. mungkin itu kan pilihannya orang orang masing-masing ya kemudian mitos-mitos eh, seperti pemakaian kondom bahwa nggak nyaman hmm. pakai kondom kayak gitu kemudian yang tadi eh, pakai KB pil nanti eh, bisa kering loh rahimnya kayak gitu gitu kayak gitu gitu ha -ha. masih banyak ketemuin iya, ya ha
1: -ha. nah um, bicara soal PKBI sendiri layanan apa saja yang disediakan pekan proker klinik pkbi di seluruh Indonesia khususnya di Jakarta nih
2: dok oke jadi kita memang concernnya di kesehatan seksual dan reproduksi kita nggak hanya melakukan layanan di klinik aja tapi kita juga melakukan mobile services kita ke ke masyarakat terjun ke masyarakat kita juga e, memberikan edukasi ke sekolah-sekolah ke komunitas-komunitas untuk e, layanan kesehatan seksual reproduksi misal seperti kb layanan infeksi menular seksual HIV kita lakukan itu semua. Kemudian untuk pemeriksaan e, kehamilan juga bisa. Kemudian pemeriksaan e, deteksi dini kanker mulut rahim seperti pap smear dan HPV test juga kita lakukan.
1: Oke, siapa hmm. yang bisa mendapatkan layanan itu? Dok?
2: Semua orang bisa mendapatkan hmm. layanan gitu dari remaja, remaja sampai e, dewasa, lansia bisa mendapatkan itu semua.
1: Kalau untuk di Jakarta sendiri ada di mana?
2: Kalau untuk di Jakarta sendiri Kita pusatnya ada PKBI pusat ada di Jalan Hang Jebat di belakang Rumah Sakit Pertamina. Tapi kalau kliniknya yang provinsi PKBI DKI Jakarta ada di Jalan Pisangan e, Baru Selatan di belakang Stasiun Jatinegara. Itu kita ada kliniknya dan kita juga ada 31 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia. Hmm.
1: Oke okay, dan untuk informasi soal ini bisa kontak ke mana atau sosial media yang bisa diakses oleh masyarakat dok?
2: Jadi Kita untuk Kesehatan sensual reproduksi kita ada pkbi.org.id Atau di Instagram Suara PKBI at Suara PKBI Kalau untuk DKI sendiri Di Sentra Mitra Muda
1: Oke, sekali lagi untuk Instagramnya sendiri suara PKBI digabung hmm. semua dan hmm. untuk websitenya tadi suara PKBI Bukan, apa uh,
2: itu?
1: PKBI.or.id PKBI.or.id Oke, silakan dicari informasi tentang apapun di sana. Ada nomor teleponnya juga di sana ya, dan ada ya. Oke, bisa langsung ditelpon. Bisa konsultasi juga bisa. ya? Oke, gratis dok?
2: Gratis. Gratis ya. <laughs>
1: <laughs> <laughs> oke, baik. Terima kasih Dr. Tesa Farida, penanggung jawab ProCare sama, Klinik sama. PKBI DKI Jakarta. Nanti kita ngobrol Ngobrol lagi ya dok oh, okay. ya Saya Dan pamit salam
0: Baru saja Anda dengarkan
1: Ruang publik KBR